0: Fala, galera! Grande abraço para você que está ligadinho nas redes sociais da Rede Mais. Quinta-feira, você já sabe, é dia do Conexão Mais Lives, é dia de resenha esportiva. Todas as quintas a gente busca um tema relevante, uma entrevista de qualidade, é claro, puxando para o nosso lado, né, gente? O lado do esporte, aquela resenha gostosa, aquele papo de bola, com informação para você que nos acompanha aqui nas redes sociais, da Rede Mais. E o tema de hoje tá fresquinho. Essa semana saiu a novidade, o tão esperado reinício do Campeonato Mineiro do Módulo 2. E para falar sobre esse assunto, eu tenho dois convidados, representantes de times que estão muito bem na competição, que vão nos ajudar, vão colaborar, né, falar um pouquinho como é que foi essa reunião na Federação Mineira, dar os detalhes das datas inscrição essa questão do protocolo da federação enfim nós vamos bater uma bola a partir de agora sobre o retorno do campeonato mineiro do módulo 2 antes para te informar direitinho já te digo que o retorno está previsto para o dia 10 de outubro tá bom e a primeira fase vai terminar nas seguintes datas 10, 17, 21, 24 e 31 de outubro, ou seja, as cinco rodadas que restam dessa primeira fase serão disputadas nessas datas segundo a Federação Mineira de Futebol. Então vamos lá, vou apresentar meus convidados, primeiro está aqui com a gente o Paulo da Pinta... Presidente do Pouso Alegre Futebol Clube. Presidente, muito obrigado pela participação mais uma vez, pela parceria aqui com a Rede Mais. E a gente conversou anteriormente, né? Não tinha uma data, mas finalmente agora vocês já conseguem planejar com, com mais tranquilidade, né?
1: Um abraço, Marco. Prazer estar aqui contigo aí, poder falar do retorno do, do Campeonato Mineiro Módulo 2. Para a gente finalizar esse campeonato, que está paralisado há mais de cinco meses e com a previsão de reinício em 10 de outubro. Então, para a gente foi uma satisfação é, a gente ter a oportunidade de participar da reunião com a federação e ouvir dos clubes, né, já que foi bem democrático, foi por votação. Né, então, a ampla maioria decidiu por voltar ao campeonato é, neste mês de outubro aí, com segurança, logicamente com os protocolos do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, para que possam ter segurança não só os atletas, mas com comissão técnica, dirigentes, arbitragem, enfim, até os familiares que nos esperam quando a gente retorna do nosso trabalho profissional.
0: Muito obrigado, presidente, seja muito bem-vindo. Já aparece aqui no vídeo também o Fábio Mineiro, ele que é gerente do futebol, do Esquadrão de Aço, estou certo, Fábio? Do Atletique de São João del Rei, que assim como o Pouso Alegre faz uma ótima campanha no Módulo 2. Então seja bem-vindo, Fábio, muito obrigado por participar aqui conosco hoje.
2: Um prazer aí, né, Marcos, Aí o seu programa, a gente vai falar um pouquinho né, desse retorno do campeonato, e contar mais um pouco aí, dessa né, pandemia aí que tem atrapalhado o nosso retorno. Aí, mas a gente espera que agora, com essa decisão tomada, igual o Paulo mesmo citou, a gente possa voltar, voltar organizado, né, voltar com toda a segurança que, que cabe os protocolos né, a gente seguir e que a gente possa né, fazer um, um belo retorno. Aí. Estamos aí para contar um pouquinho dessa preparação que nós vamos fazer daqui em diante.
0: Valeu, muito obrigado. Né? Então, gente, só para trazer um panorama, para você se relembrar, porque o Campeonato Mineiro do Módulo 2 ele parou no dia 14 de março. né? Então, no dia 14 de março, teve a última rodada. Pouso Alegre no campeonato. Líder, 16 pontos, 6 vitórias, ou melhor, 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Está invicto até aqui. O Atlético é o terceiro colocado, com 10 pontos. Três vitórias, um empate e duas derrotas. Então, presidente, vou começar com, com o Paulo da Pinta, se você me permite, viu, Fábio? Primeiro, vamos falar o que a torcida está ansiosa para saber. Elenco, né? Porque a gente sabe que o povo alegre é, tinha em seu elenco uma força muito grande uma continuidade do ano passado para esse ano. E como é que está a questão do elenco do Pouso Alegre? Perdeu muitos jogadores, a maioria ficou. Como é que está essa reconstrução a partir de agora, que tem uma data para começar o campeonato?
1: Ah, com certeza, né? essa dificuldade, esses cinco meses de paralisação trouxe essa, essa dificuldade. aí Os atletas é, é, terminaram o seu contrato no, no final de maio, né? que era a previsão inicial do término do campeonato sem a pandemia, sem esse, esse problema aí do coronavírus. Então, teremos que renegociar os contratos com os atletas, já estamos em contato com eles, com nossa comissão técnica, com o gerente de futebol, vice-presidente de futebol. Então, bom, é, certamente algumas perdas irão acontecer, como já ocorreram, né? Alguns atletas já acertaram e foram para outros clubes. Alguns outros a questões técnicas também não renovou, então a gente já está no mercado aí para poder dar uma, uma analisada, ver as posições que ficaram mais carentes, para poder, se possível, até reforçar o nosso grupo com vistas à continuidade do, do campeonato, já que é um campeonato bem competitivo, bem difícil. A gente vê ali, o Pouso Alegre teve a felicidade de iniciar bem, com cinco vitórias, né? é, é, mas a gente vê um equilíbrio muito grande é, na classificação geral ali, tanto na briga pelo descenso, como na briga pelos, pelos quatro que vão classificar a segunda fase, então precisa se, se reforçar bem para poder melhorar aquilo que a gente não, não estava satisfeito durante os seis primeiros jogos.
0: Presidente, eu sei que é muita coisa na cabeça, mas tem como destacar os joga alguns jogadores que tinham mais identificação com o clube e já acertaram com outras equipes?
1: É, os atletas que saíram inicialmente o zagueiro Márcio, foi para o São Bento, né? O Mascote foi para o Cabo, Cabo Friense. O Thomas Zagueiro foi lá para o time de afogados lá. Perdemos, assim, inicialmente, uns quatro atletas que já assinaram um contrato com outras equipes. Alguns outros, como eu falei, a gente não, não teria interesse na renovação, porque a gente vai fazer uma outra composição. Também. O Fábio sabe muito bem esse campeonato, tem a questão do, do, dos atletas é, sub-24, é, é, que é um campeonato sub-24, se você só pode inscrever sete acima... Então tem que fazer uma análise bem criteriosa para você não errar nessas contratações.
0: Ô Fábio, dentro desse tema, hein, e o time do Atletique, rapaz, foi muito afetado durante essa pandemia? Vocês conseguiram manter os jogadores? Agora que estão vendo essa situação toda, como é que está aí? É, então, Marcos, o Atletique ele cerrou os contratos né, no dia 30 de abril,
2: né, até porque onde acabava a primeira fase né no dia 29 28 se não me engano e a gente só né quatro atletas têm contrato mais longos aqui no clube né aqueles atletas que são mais jovens que você tem uma expectativa maior né de, de retorno até pela idade não que os outros demais não tenham né mas é aqueles atletas que você fez um contrato mais longo os demais atletas a gente ficou livre né de contrato mas não não livre totalmente de negociação então esses atletas diariamente a gente vinha falando com eles, é, alguns deles jogaram e agora competições igual é, o Mococa, o William Mococa, o Arilcio e o Davi jogaram pelo RT os jogos finais né, do, do Mineiro, o nosso zagueiro Rayan foi para o Murici também jogar lá o restante do, do, do campeonato, Michel Paulista foi para Brasília é, também jogar competição. Na verdade, perca mesmo, a gente teve né, o lateral direito o Igor, que foi para São Paulo agora jogar o Paulista, né? A, 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 se eu não me engano, é A2, o ABzinho, que vai retornar agora. É, e perdemos o nosso volante Silvano, né? O Silvano, é, por opção até familiar, ele preferiu ficar no Rio de Janeiro, jogar é, a segunda do Rio, que vai voltar lá, né? Até porque o Atlético também, Marcos, a gente está tentando fazer um, um retorno bem. É, pé no chão, porque a gente foi muito escateado, né? teve um prejuízo enorme com essa paralisação Paulo sabe disso, como é que está sendo difícil a gente voltar a esse campeonato é, perdemos aí somente aí dois, três atletas né? ao contrário, igual o Paulo falou também, a gente deve trazer 70, 80% do, do elenco que estava aqui e devemos fazer novas contratações
0: Tá bom, Fábio agora eu já, volto, já faço essa pergunta para você, você deu o gancho da questão financeira vocês conseguiram honrar com todos os compromissos com os jogadores, negociaram, lá atrás chegaram a reduzir salário para passar esse momento de mais aperto?
2: Com certeza, é, quando se encerrou e ficou uma insanidade muito grande, né? Uma indecisão muito grande, Marcos, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? O Paulo mesmo sabe disso, a gente achou que o campeonato voltaria em maio, seguramos até o final, né? É, a maioria, o Paulo mesmo aí, e, e alguns outros clubes, teve os jogadores até o final de, do contrato, né, pagando salário. A gente deu sorte que a gente, é, 90% desse elenco nosso, conseguiu acabar dia 30 de abril. E os que não ficaram, eu coloquei no MP, né? E os demais, a gente fez alguns acordos. Né, eu paguei o valor total até o mês de, de março, paguei completo março, abril, a gente pagou né, o da carteira. Na verdade, da carteira e o direito demais. A gente negociou, pagou somente alguma parte para alguns demais, né? E porque a receita foi lá embaixo, né, Marcos? Mas a gente cumpriu com todos, né? Os, os demais que, que continuam com a gente aqui estão tá sendo pagos também pela MP, né? A gente fez um acordo com eles, paga alguma parte também para estar, tá, agregar esse valor que eles recebem, né? Sabendo que esse valor da MP é somente um salário mínimo, mas, cara, com toda a dificuldade a gente conseguiu arcar com todos. Né, pagando todos os salários, né, igual eu falo muito com o Paulo. Hoje, o módulo 2, você manter atletas é, recebendo em dia, que é o que tem que ser feito, né, é, mas é muito difícil. Né, eu não estou falando que alguma equipe aqui do módulo 2 não conseguir cumprir com suas obrigações, né, mas é, é complicado você ver um cenário que o módulo 2 não tem ajuda de, de nenhum setor, principalmente não ganha recursos de TV, né, não tem apoio financeiro da Federação Mineira a gente não tem recurso né até porque também é inviável no momento eles em qualquer recurso então cara é nós mesmo né? tomando frente fechando com patrocínios né a gente graças a Deus igual citei nós temos uma rede muito boa de patrocínio que são do Rei é o que está mantendo a gente firme até para voltar né para voltar e a prefeitura também aqui que, que nos ajuda muito aqui
0: Ô Paulo, você disse anteriormente que a intenção é, inclusive, de reforçar o elenco, né? Sabe da, 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 do nível do campeonato o que, que precisa para subir, né? Pelo menos na teoria, porque dentro de campo as coisas são um pouquinho diferentes. É, mas o que, que vocês estão prevendo no que diz respeito à questão financeira mesmo? Os patrocinadores retornaram, porque, além de montar o elenco novamente, nós temos aqui uma característica diferente. Do que foi no começo do campeonato, com jogos só os finais de semana. E tudo isso, né? Nesse curto espaço de tempo, vão ter aí em 20 jogos a cinco rodadas, e tem custo, é, tem muito transporte num tempo menor. O que, que vocês estão prevendo, Paulo?
1: Não, a dificuldade foi muito grande, né? Foram cinco meses aí que os parceiros, os patrocinadores, muitos deixaram até de, de, de fazer o pagamento, né? porque suas marcas não estavam sendo expostas, é, porque os jogos não aconteciam, não tinha é, televisão, não tinha torcedor. Então, muitos patrocinadores e parceiros, a gente entrou em contato, e o momento também para eles foi delicado, né? eles também perderam receita. Então, a gente teve que renegociar todos os contratos... Não só de patrocínio, mas também os apoiadores aí, que tem placas no estádio e outras coisas mais. Né? A gente perdeu muito receita. A própria questão da, da, da bilheteria nossa, que era muito forte, que nos ajudava é, a pagar os salários dos profissionais, é, venda de uniformes é, na loja, próprio bar no dia de jogos, eles no, nos davam uma condição que é o auxiliavam no pagamento dos profissionais. A gente perdeu toda a receita e, ao mesmo tempo, tivemos que honrar 100% dos contratos dos atletas, comissão técnica, todos que faziam parte do elenco, já que eles não tinham culpa por essa questão de, de, de ter paralisado e essa pandemia ter afetado a todos. né? Então, a gente sabe que o atleta tem um contrato, ele é sazonal, ele dura por um período que somente durante o campeonato. Porque muitos falaram, ah, vamos fazer redução de, redução de salário. Uma coisa é você falar em redução de salário, um time igual o São Paulo, o Palmeiras, os caras vão lá e reduzem 25% de quem ganha 500 mil, de quem ganha 700, de quem tem um contrato de três anos. Mas e os nossos atletas que teriam, não só os nossos, mas é? de todas as equipes, do Fábio, inclusive, eles teriam um contrato aí até abril, maio, como é que eles ficariam? Até hoje estão parados, eles perdem suas, suas CCs. Então a gente teve que honrar os salários, mas perdemos muito da, 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 da entrada de dinheiro no caixa do clube. Agora estamos renegociando, vamos ter que, como você bem disse, a ideia é reforçar a equipe, porque a gente sabe da dificuldade da competição. A competição agora ela começa a funilar as equipes brigando pelas quatro primeiras posições ali para disputar o quadrangular final. E certamente, aqueles quatro que classificarem vai ser uma etapa muito difícil, essa fase final, porque são apenas seis jogos, né, turno e retorno, que você, cada jogo, é uma final de campeonato. Você não pode errar. Um jogo que você errar, você pode perder o acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então, nesse período aí, a gente teve uma dificuldade muito grande, né? É, nossas receitas foram lá embaixo, é, muitos parceiros quiseram renegociar, outros com mais dificuldades nem, nem pagaram as suas mensalidades né, do que tinha acertado. Então, a gente teve que se virar nos 30 aí para poder manter a casa em dia, manter os pagamentos compromissos aí financeiros
0: tá bom para informar você de casa daqui a pouquinho a gente dá sequência aí no, no assunto porque o presidente ele citou aqui que são seis jogos no quadrangular final exatamente são seis datas 7 11 14 18 21 e 28 de novembro portanto os times vão ter uma maratona pela frente né para conseguir atender a esse calendário né? a gente acredita que pelo desempenho, pelo menos que estava sendo até aqui dos dois times, ambos têm totais condições de chegarem ao quadrangular é, quanto a isso, Fábio, e depois também eu já emendo a pergunta para o Paulo, é, você já tem uma data para começar, digamos que essa pré-temporada, visando esse retorno no dia 10 de outubro, Fábio?
2: Então, Marco, nós estamos trabalhando né, para esse recomeço aí de competição o início aí de, de setembro, né, a gente provavelmente deve retomar aí no dia 2 ou dia 3 de setembro, né, a gente poderia até voltar no dia 10, mas a gente quer ver se começa logo né, no dia 2, ali na segunda-feira, porque é, para a gente, né, já começar a fazer os protocolos, os atletas vão ter que chegar, passar por uma testagem, né, Para depois seguir os treinamentos, de acordo com o protocolo que tem que ser seguido, então, assim, a gente pretende já começar no início de setembro, e para nos preparar melhor, né? a gente vai tentar fazer o máximo aí nessa pré-temporada. É, sabemos que é difícil né, ter algum amistoso em vista, até por, pelas condições que tem que ser feito.
1: mas a ah, gente é.
2: vai tentar começar aí no início de setembro e fazer uma boa pré-temporada para chegar dia 10 na estreia contra o capo de Uberlândia né? e, e fazer uma boa partida e sair com os três pontos lá, que será importante demais para a nossa sequência na competição.
0: Ô, Paulo, e o Pouso Alegre? O que está que previsto aí no planejamento de vocês?
1: É Dentro do, do, do retorno aí, dia 10 de outubro, a gente também retorna aos treinamentos no início de setembro. Estamos sentados aqui com a comissão técnica também para resolver sobre essa, mas certamente início de setembro, já que o protocolo ele exige algumas, algumas situações de testagem nos atletas, não seriam só aqueles exames normais, né? De, de, de laboratoriais, de exame biológico e outras coisas mais. Então, a gente pretende iniciar dia 1 º dia 2 de setembro ali para poder testar os atletas, fazer todo, tomar todas as providências aí para que eles possam retornar aí com, com segurança, principalmente com saúde, né?
0: muito se fala em protocolo, né? Eu acho que durante essa pandemia, acho, não, eu penso e tenho certeza que uma das palavras mais citadas é o tal do protocolo. Porque tem protocolo para o comércio abrir, tem protocolo no futebol, tem protocolo para as empresas funcionarem. E dentro desse protocolo que a gente viu no Campeonato Mineiro, tá vendo porque não acabou? Tem a final aí no final do mês, ainda o primeiro jogo entre Tombense e Galo que há um custo grande para fazer esses exames. É, pelo que eu sei, pelo até onde eu apurei, né, a Federação não vai arcar com esses custos porque são muitos times, né, são muitos jogos que faltam. Então, como que vocês estão prevendo, é, colocando na planilha depois de um período de tanta turbulência? Já tiveram tantas perdas por conta da paralisação? Como é que tá? Como é que vocês estão fazendo, pensando para mais esse custo, Fábio? Você primeiro, por gentileza. É, Marcos. É, na verdade,
2: o Paulo no último arbitral foi colocado essa, essa posição da Federação que todos os clubes arcariam com esse protocolo, né, para o campeonato retomar, né, para ter esse retorno do campeonato. Então, aqui nós já estamos em parceria com o laboratório local, né, que que é parceiro do clube, ele é parceiro também da prefeitura aqui, então nós... Porque o teste só é aceito PCR, né? Num, alguns testes aí, como Suave, não é aceito, né? Então, você tem que fazer o teste que é aceito no protocolo. O Paulo mesmo viu isso na, a gente juntos na última arbitral aí que, que, assim, o cenário possa mudar até a estreia dia 10 de outubro, mas até então tem que seguir o mesmo que foi na primeira divisão. É, falar que é fácil... Né, se não tiver uma parceria, né, Marcos, não é fácil, porque um, um custo desse aí só de, de testagem, de início, início para competição, para os treinamentos você vai gastar aí entre 8 a 10 mil reais, né, porque você acaba testando todos os atletas, todos os membros da comissão, pessoas que trabalham é igual aqui no estágio. Nós vamos alojar todos os atletas dentro da estrutura do clube, né, no qual tem restaurante, tem um setor de rouparia, lavanderia. Então, todas as pessoas que vão estar né, nesse meio vai ter que fazer a pestagem, né? E a gente tentar fazer o máximo né, de higienização local também, porque tem a vigilância sanitária aqui, que é muito rígida de São André. A cobrança, eles deixaram bem claro para nós, que se não tiver no protocolo que a federação passar, eles não vão deixar a gente treinar. Então, a gente vai seguir a risca mesmo esse protocolo, até porque, Marcos, se a gente não seguir esse protocolo, vai chegar na, na época dos Jogos, é um grande risco de a gente ter contaminação em vários atletas, né? E isso pode vir a, a, a prejudicar, principalmente, na competição. Eu, eu falo hoje porque você pega uma partida, eu vou jogar lá em Uberlândia. Eu saio daqui 24 horas antes, né? Que, que é o combinado, eu tenho que mandar o, 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 toda a testagem para a federação. Então, se eu tiver aí seis, sete atletas comprometidos nessa testagem, né? É um grande esfolto. Aí, te falar a verdade, né? Se você tiver seis jogadores titulares testado negativo, né, é positivo, como que você faz? Eu até brinquei aqui hoje com o pessoal, é uma coisa, acho que ninguém pensa nisso, não sei se já passaram na cabeça, a gente contrata três a quatro goleiros, né, por competição, se os quatro goleiros foram testados positivo, como que faz? É uma, uma dúvida que passou na cabeça aqui hoje, a gente, né, pensou, eu nunca, nunca até então nunca tinha ouvido falar nessa, nessa hipótese, não sei se já passou pela cabeça de vocês, mas, enfim, sobre o que você perguntou aí, a gente está trabalhando com esse laboratório local para ter todo o procedimento e o protocolo que a federação pediu para a gente estar tá 100% aí protegido.
0: Paulo, parceria é a palavra de ordem aí também, digamos assim, nesse período, atrás de laboratórios. E já emendo um tema importante que o Fábio citou, vocês também pensam em confinar, entre aspas, né? a gente usa esse termo muito para mais para confinar o gado, mas não é o caso, a gente tá, né? vocês pensam em colocar o elenco, comissão técnica, no mesmo ambiente para evitar esse tipo de, de contágio quando os, os trabalhos forem retomados, Paulo?
1: Então, nossos atletas eles já ficam hospedados no hotel, né? a gente vai ter que ver esse protocolo para tentar no próprio hotel, isolá-los, o, o que a gente mais puder isolar eles lá dentro do hotel seria não ter contato nem com hóspedes e outras pessoas que circulam no hotel, isso aí seria o ideal, né mas você sabe que nem sempre você consegue isso aí, alguns atletas moram com seus familiares também, então não é muito fácil você controlar isso aí. Você vai ter que orientá-los e deixar na, na, na responsabilidade de cada atleta, de cada um que, que pertence à comissão técnica, para saber por onde ele anda, por onde ele, ele vai estar, porque se ele é, realmente, como o Fábio disse, se pegar o coronavírus, corre o risco não só dele ter o coronavírus, ele repassar para os demais integrantes, não só da comissão, mas também dos atletas, e isso criar uma dificuldade muito grande para todos, né? É um prejuízo muito grande para o clube em termos de, de daqui a pouco você perde aí igual o Fábio falou aí difícil ocorrer, mas vai, os goleiros estão sempre treinando muito próximos um do outro aí, vai que aconteça aí, vai ter que improvisar alguém de linha aí para jogar no gol, então é complicado. A responsabilidade a gente tem que jogar na na na, na cabeça, e nas nos pés do, dos atletas para que eles possam se cortar devidamente, já que pela rigidez do protocolo a gente não pode correr risco. Qualquer um que sair daquele meio ambiente ali e começar a ir para uma, uma festa, para uma balada, é, a gente já sabe que às vezes até com os próprios familiares a gente pode correr o risco de um deles estar é, contaminado e a gente poder pegar. Então, você imagina num ambiente onde você não conhece as demais pessoas, o risco é ainda maior, né? Então, a ideia nossa é continuar lá mesmo no hotel, mas tudo isso nós estamos sentando aí com comissão técnica e diretoria para a gente poder analisar e ver o que é melhor aí para a gente poder definir uma boa situação aí, uma boa acomodação para esses atletas aí.
0: Mais informação para você que nos acompanha, os atletas podem ser inscritos até o último dia, antes do primeiro jogo do quadrangular final, ou seja, segundo a Federação, o quadrangular final começa no dia 7 de novembro, então inscrições até o dia 6 de novembro. Temos aqui também a sequência dos times na competição, o Pouso Alegre tem na sequência, o Mamoré em Pouso Alegre, o Democrata de Sete Lagoas fora de casa, o Ipatinga fora de casa, o Betim no Manduzão e o Democrata de Valadares fora de casa. O Atletique, a agenda do Atletique, Cap Uberlândia fora, Betim em casa, Guarani fora, Democrata de Valadares em casa e o Nacional de Muriaé Fora de caso, Nacional, aliás, que hoje é o segundo colocado, tem 11 pontos. Nesse G4, digamos assim, né? Que, que, é o, o, que são os quatro primeiros colocados. Nós temos o Alegre com 16, o Nacional com 11, o Atlético com 10, o Guarani também com 10. E ali. Quinta colocação, o Democrata de Sete Lagoas com nove, o Ipatinga é o sexto com oito, o Democrata de Valadares tem oito e o Betim é o oitavo com sete pontos. Tem uma diferença muito pequena do Atlético, que é o terceiro colocado com dez pontos, para o Betim, que é o oitavo colocado com sete. É uma vitória, né? Esse esquema de três pontos, os mais jovens, de repente, não saibam, né, gente? Mas antes a vitória era dois pontos. Cada vitória o time somava dois pontos. Isso há muito tempo. E depois que isso mudou, fica muito mais competitivo, as posições se alternam aí muito, muito rapidamente. Uma dúvida que eu tenho, porque vocês estão totalmente ligados aos jogadores, conversam com os jogadores. É claro que a boleirada sempre quer jogar. O pessoal deve estar ansioso, trabalha isso que sabe fazer, que gosta de fazer. Mas os jogadores estão receosos, Fábio, pelo contato que vocês estão tendo aí pelo lado do Atletique? Ô Marcos
2: é uma questão mesmo que você citou aí, né? O receio existe, por sim, por todas as pessoas eu creio, né? Não só eles como nós, mas hoje é unanimidade. Todos querem voltar, né? Até porque no, o Paulo mesmo citou aí, os caras precisam trabalhar, tem família para né, cuidar, para pagar suas contas, então assim, hoje é, os caras do módulo 2 não é igual o Paulo falou, a primeira divisão, o cara que ganha 500 mil reais ter 30% do salário, né vai ganhar aí um bom salário ainda agora um atleta que ganha 3 mil reais, né, no módulo 2, fica aí 4, 5 meses sem receber, como que ele faz, né para cuidar, eu acho que é, até acho que agora saiu não sei ontem a lei que que o governo deu né liberando esse aporte para eles da dessa auxílio emergencial que há atletas que recebem entre meio salário mínimo até três vão poder receber agora estão empregados então isso vai ser uma coisa né bem bacana que que vai poder dar um, um acréscimo né nesse salário deles mas cara a maioria quer voltar já é cinco meses parado né todos estão aí é, ansiosos para voltar, mas é igual nós citamos aí, nós vamos tentar seguir todos os protocolos, mesmo sabendo, viu, Marco, que o módulo 2 não tem recurso nenhum para isso, cara. mas a gente vai tentar, eu creio que o, o Paulo da Pinta, o Pouso Alegre, o Nacional, o Atletique, né, o Guarani, os demais clubes, tem uma responsabilidade muito grande nessa jornada aí, né. e eu tenho certeza que, uh, primeiro, cuidaremos da, da, das nossas vidas, né, da deles, dos funcionários, dos colaboradores, e a questão de campo, sim, será uma questão que todo mundo quer ganhar, mas eu acho que a gente tem que preocupar primeiro com essa parte de, né, de cuidar das nossas vidas aí, porque ninguém quer perder ninguém, né? A verdade é essa. Mas a gente espera aí que é, eles voltando, né? E a gente possa fazer todo esse procedimento, mas igual eu citei para você, a ansiedade deles é enorme. Eles não veio a, a hora de chegar, nós falamos, vamos apresentar aqui dia 2... Os caras já estão contando os dias, né? Hoje é dia 19, faltam 11 a 12, 13 dias para essa apresentação, mas a ansiedade já é grande
0: na parte deles. Beleza. Vamos. Paulo, então, dentro desse assunto que eu falei também com o Fábio, pode completar sobre a ansiedade dos jogadores. Eu queria saber também como que está a obra do CT? É uma obra tão importante para a estrutura do clube, para o crescimento, para categorias de base. Com essa pandemia, vocês estão conseguindo tocar a obra? Então, Marco,
1: como o Fábio disse, em relação aos atletas, né, é, todo trabalhador ele quer, quer cumprir a sua missão e poder levar o seu sustento para a sua residência. Né? Já que ele tem pessoas que dependem deles. Então, os atletas realmente precisam retornar, os profissionais que vivem disso. Eu, todo dia, saio da minha residência trabalhar, só que agora a gente tem que tomar os devidos cuidados. A obrigação dos clubes é cumprir o protocolo, poder cuidar dos atletas, fazer os exames, orientá-los, né? Que eles possam conviver com segurança, é, dentro dos ambientes que eles frequentarem. Então, a gente espera que, que isso possa ocorrer e que até lá em outubro também dê uma amenizada um pouco maior nessa, nessa questão da pandemia. O CT, a gente continua. Logicamente, uma dificuldade muito grande que a gente encontrou lá no CT foi a questão da areia. Cada campo de futebol lá que a gente está construindo lá, são 7 mil quadrados, 7 mil metros quadrados. Desses 7 mil metros quadrados, a gente está colocando 30 centímetros de areia. Então, você tem praticamente 2.500 metros cúbicos de areia para cada campo, que é um investimento que a gente... E a gente não acha porto, não só em Pousalé, como na região, que disponha dessa quantidade de areia, entendeu, Marco? Então, foi uma dificuldade... Muito grande, eu não sabia dessa, dessa quantidade de areia que ia para cada campo.
0: Isso é para drenagem, presidente?
1: Areia, várias funções, né? principalmente para drenagem, mas também para ter um campo mais macio. Né? A gente vê aí hoje, nas grandes areias, eles irrigarem os campos, tanto antes como no intervalo, para o jogo ficar mais rápido. Hoje, aqui no nosso estado, se fizer isso, ele embarra, porque o campo é feito à base de terra os campos antigos, né? Os novos gramados, eles são feitos à base de areia. Então, não só em Pouso Alegre, mas acho que em todo lugar, é, você não tem essa quantidade, como nós estamos fazendo inicialmente três campos, para os dois primeiros campos, a gente já terminou. Agora a gente já vai fazer o teste da irrigação para poder entrar com, com o gramado, que é um gramado específico da prática de futebol, que é a grama bermuda celebration, né? Então a gente está tá, tá caminhando, mas com uma certa dificuldade, principalmente nesse quesito aí que, que a gente ficou até assustado, não só da, da quantidade, mas também da, da questão dos valores. Né? A gente está gastando mais com areia do que qualquer outra coisa dentro do, do nosso CT lá.
0: Gente, nós estamos chegando aí, caminhando para o final da nossa live. Na sequência, você que está nos acompanhando tem a live da Fundação Cultural da Quinta da Boa Música, às 8 da noite. Mas eu tenho uma dúvida, porque certamente nós vamos presenciar isso no módulo 2. A gente está acompanhando, volta dos estaduais, né? agora campeonato brasileiro, todas as divisões. O nível técnico, acredito eu, que está abaixo do normal por conta dessa pandemia. Vocês imaginam que nessa disputa que vai se retomar agora no dia 10 de outubro, o módulo 2, mais do que nunca, vai ser decidido ali na base da superação e da parte física mesmo, Fábio? Vocês estão programando isso também, essa nova realidade?
2: É, Marcos, eu falo que vai ser, um, mesmo os clubes mantendo aí 70% do seu elenco, eu acho que vai ser um novo campeonato, porque cinco meses... Sem os atletas no, no, na mesma equipe é muito diferente, né? Por mais que a gente é conhecedor do, do perfil de cada um, mas muda tudo, né? E, inclusive eu creio que tem alguns clubes aí que vão mudar aí quase 60%, 70% do seu elenco. Então a gente pode esperar um campeonato diferente do que a gente começou, né? É, no caso nosso aqui, a gente vai tentar manter a base, né? Principalmente essa espinha nossa aqui. É, que eu acho que a sequência no futebol é tudo, né, é o planejamento e futebol, muitas das vezes, o conjunto faz a diferença, né, então, o nível técnico eu espero que na nossa parte a gente mantenha, ao contrário, né, a gente possa melhorar os pontos que a gente perdeu, inclusive aí o próprio Pouso Alegre, né, um jogo aí muito, muito bom jogado e lá em Juiz Fora nós perdemos aí seis pontos, num jogo que poderia né, o Atlético ter saído até com a vitória ou com o empate, que eu acho que Hoje, se o campeonato tivesse encerrado, a gente estaria ali com 12, 13 pontos, né? empatando ou com o Pouso Alegre ou com o Tupi. Né? E, enfim, lá em Patinga também foi um jogo também um pouco abaixo do que a gente esperava, mas os três jogos em casa aqui a gente manteve uma regularidade muito boa. Né? A gente é a única equipe que é 100% dentro, da, dentro da, da sua casa. Mas, é, é cara, é uma, é uma incerteza, né, Marcos? A gente espera que, que a gente possa manter o nível técnico de qualidade, isso no módulo 2, querendo ou não, tem que ter. Né? Aquele cara que, que põe a bunda no chão, que, né? que, que chega mais junto, porque a gente tem cenários um pouco diferentes aí de primeiras divisões, né? não só de estadual, mas de campeonato brasileiro. Mas a gente espera que a gente possa manter um, um nível bem bacana aí que a competição possa ser muito boa.
0: Para trazer essa referência para o pessoal de casa, gente, é, Pouso Alegre e Atlético se enfrentaram na quarta rodada em Pouso Alegre, foi 2x1 um para o Pousão, então um confronto muito equilibrado aí. Paulo, sobre esse nível, você também espera, você, né, que foi jogador durante tanto tempo, vive tanto tempo no meio do futebol, é, tem que ser na base da transpiração mesmo, mais do que nunca?
1: É, essas divisões de acesso, você tem que ter mais a garra, a vontade, né? Muita transpiração, não adianta o atleta ser muito técnico e não correr. Tem que ralar a bunda no chão aí, tem que, que se doar e dar o máximo, porque divisões de acesso é, é, são campeonatos diferentes de você disputar uma primeira divisão, onde o nível é mais elevado, às vezes o cara deixa você jogar... Entendeu? Então, nessa divisão não, não tem essa possibilidade. Em relação ao que você falou do retorno, acho que a maior dificuldade nesse primeiro momento dos atletas é no, na questão física, né? de recuperar o seu condicionamento físico, a força muscular, porque são praticamente cinco meses que esses, esses atletas não fizeram. A gente tem um grupo, o preparador físico controla, está dando treinamento, mas não é a mesma coisa. A gente não sabe se eles estão cumprindo aquilo ali. E que eu acho até difícil, porque se você não, não tinha uma previsão de retorno, você não tem um estímulo, uma motivação para saber quando você vai jogar, imagina, o cara chegou uma hora ali e ele começa a desanimar. Então, ele não treina com aquele objetivo, com aquele intuito de, de agora. Agora, ele sabe que tem uma data de retorno. Ele sabe que início de setembro a gente começa a trabalhar vamos começar a treinar então ele sabe que em um, outubro o campeonato retorna o cara que é profissional ele já começa a se cuidar e a trabalhar mais forte para chegar aqui não não pensar na pré-temporada só a partir do dia primeiro de setembro a pré-temporada dele já 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 se iniciou o dia que falaram que o campeonato vai retornar aí chegar bem porque vai ser uma perda muito grande são cinco meses parado sem competição, sem um trabalho físico mais eficiente. Então, eu acho que nesse primeiro momento vai ser a dificuldade que a comissão técnica, que esses atletas vão sentir, é no quesito físico. E outra, né? Nós falamos de Minas Gerais, um estado continental, né? Não só questão física para jogar, você tem um adversário, mas questão física pelas viagens, né? Viagens longas, cansativas de difícil recuperação
0: pós-jogo, né? Oh, Fábio, para gente... Minha última pergunta aqui para você, o torcedor do Atlético tá curioso. Um dos destaques para mim do futebol do interior mineiro, eu digo, na, tirando o módulo 1, mas pelo que eu tenho acompanhado aqui nos últimos campeonatos, é o atacante Ingro, né? Um atacante fazedor de gol, faz gol de todo jeito, inclusive é um dos artilheiros aí com três gols ao lado do Rocha, que é do Pouso Alegre. E o Ingro, o artilheiro da galera, continua com o Atletique?
2: Ô, Marcos, continua sim. A gente até teve uma notícia boa ontem, né? Ele estava no Vila Nova, foi para jogar o Mineiro, né? Os jogos finais lá e a série D, mas a gente conseguiu que ele retome o Atletic, né? É um cara que. Eu mesmo, eu não conhecia, né, eu fui ano passado ver uma partida dele entre Pouso Alegre e Atlético Três Corações, né, no qual a gente gostou dele e do Rayan, né, o Ryan Zagueiro. Então, assim, é um cara, um cara muito sério, muito profissional, um cara que tem total confiança nossa, então, né, ele vai retornar, assim, ao Atlético, vai estar com a gente aqui no dia 2, então a gente... Né, vai contar com o Igor aí, vai poder ter ele aí, quem sabe, aí, sendo mantendo essa artilharia aí, né? Não só ele e o Michel Paulista, né? Ele e o Michel Paulista são os dois artilheiros aí, eu acho que tem mais, com três gols, se não me engano. Mas é tentar aí manter, e talvez, né? quem sabe, dia 2 também, a gente possa estar anunciando aí um outro homem gol aí. Né, a gente tem procurado buscar alguns nomes no mercado aí, mas talvez a gente possa estar anunciando um homem gol aí também para se, ajun... se agrupar junto com, com o Igor e com o Michel Paulista.
0: Ó, oh, tem novidade aí, hein, rapaz. A gente sabe que os dirigentes eles não costumam anunciar antes da hora, mas tem uma ponta de esperança aí para a torcida é, do Atlético com mais um reforço, um homem gol aí. Então, Fábio, é, quero te agradecer mais uma vez né, por estar falando direto com a gente aí de São João Del Rei né, que vocês continuem esse trabalho e que o Athletic, né, assim como os outros times aqui da nossa área de cobertura, que a gente brinca que a gente quer o sucesso de todos eles, né? Então, que os times da nossa região crescendo, nós que trabalhamos com esporte, temos mais possibilidades, mais alternativas, então, boa sorte aí nessa retomada e muito obrigado.
2: Eu, eu que agradeço a todos vocês, o Marcos, o Paulo da Pinta aí, e quem sabe, né, que não possa estar aí nessa, nessa live, os dois clubes aí que possam subir ao módulo 1, né? Eu acho que são mais que merecedores. O Paulo é, tem um belo trabalho aí, eu falo isso com ele, que eu acho que o Pous Alegre é uma cidade que abraça o time. Pô, a torcida aí é tirar o chapéu, né? E, e não só isso, eles são pessoas sérias, dá uma estrutura que tem time aí de primeira, não tem essa estrutura que eles têm aí agora com esse CT. Então, assim, eu acho que a primeira divisão merece clubes organizados, clubes que são sérios. E eu tenho certeza que não só o Pous Alegre, o Tetica que alguns outros demais também do Módulo 2... Né, se subir, vão conseguir fazer isso, então, muito obrigado a vocês, espero que a gente volte, volte com toda segurança, que, se Deus quiser, o que possa, né, tá aí brigando pela essa vaga no quadrangular e a vaga do acesso.
0: Beleza, Paulo, boa sorte aí para todo mundo, melhor, Fábio, eu tô falando do Paulo, porque na hora que você disse aqui, Fábio, que os dois possam subir, eu vi um sorrisinho ali no Paulo, concorda, Sim. Paulo, da sua parte aí do Pozo Alegre, não tem nenhuma objeção, né?
1: Não, a gente sempre conversa, o Fábio sempre fala, realmente, o Atletico também tem trabalhado bem aí desde que retornou em 2018, no, na segunda, né já, já no primeiro ano de retorno, aí, já, já foi para o módulo 2, fez uma boa campanha no ano passado também, alguns detalhes impediu que o Atletico pudesse chegar aí um possível acesso ao módulo 1, um. também tem feito um belo trabalho, é, que a gente sempre brinca, né? Eu acho que o futebol é interessante, os clubes se organizarem, os clubes que estão pagando certinho, os clubes que têm uma, uma estrutura, uma condição de organização melhor, seria legal esses clubes é, acessarem as divisões acima, né? Até para ter mais estímulo, ter mais motivação. Mas a gente sabe que isso aí não é regra, o futebol é decidido dentro do campo, o futebol. Alguns detalhes, às vezes, te fazem é, conseguir o sucesso ou o fracasso. Então, é uma linha tênue para isso ocorrer. Então, a gente espera que a gente possa retornar desse sucesso ao Fábio. Mas não mais do que o Pouso Alegre, que ele tem um sucesso um pouquinho parecido, mas um pouco abaixo. Então, é assim certamente é um campeonato que será muito difícil, como eu falei. É um campeonato muito equilibrado quem vê a pontuação do Pouso Alegre hoje, fala, ah, o Pouso Alegre está bem à frente, mas todos os jogos que a gente teve, todos os jogos foram difíceis, não teve goleada, não teve... foram jogos equilibrados. Então, imagina a hora que chegar aí no possível quadrangular, aquelas quatro equipes que tiverem lá, vão estar mais equilibradas ainda, até porque é, pela questão de, de 30 novas inscrições, né, aquelas equipes que chegarem ali na fase final ali, e eles vão reforçar o máximo possível para poder conseguir chegar ao módulo 1, né? a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então, agradeço o convite, abraço ao Fábio, a você, Marco, mais uma vez, por estar falando aí da gente, falando do Pouso Alegre Futebol Clube, agora hoje aí com o Atlético, então a gente está sempre à sua disposição aí, e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do seu, da sua live, aí, do seu programa.
0: Beleza, gente, agradeço muito mesmo, foi muito bom, muito esclarecedor, nós conseguimos trazer aqui os detalhes do módulo 2, conseguimos trazer as particularidades do Atletique, também do Pouso Alegre, então agradeço a você também que nos acompanhou aqui pelas nossas redes sociais, e lembro, assim que a live acabar, ela já fica disponível também no formato de podcast, para você ouvir com mais calma, né, fazendo uma atividade física com toda tranquilidade, fica disponível também no formato de podcast essa nossa live. E você continue aqui nas nossas redes sociais, porque na sequência, às oito da noite, tem a live da Quinta da Boa Música para você relaxar, descontrair nesse período de pandemia. Tá bom, gente? Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.